0: Olá para você que nos acompanha, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do JC Express aqui pela TV Jovens Cronistas. Eu peço a você, espectador e espectadora, que vai chegando aqui ao vivo nesta noite de terça-feira, né, terça-feira já 20 de outubro de 2020, é, você que vai chegando é importante participar do programa, então mande a sua mensagem pelo chat, mande a sua mensagem pelo bate-papo, ao longo deste programa a gente vai aqui inserir as suas considerações, a sua opinião também ao longo deste programa sobre... As eleições na Bolívia, principalmente aí sobre a apuração, né? É, estava acompanhando agora há pouco a apuração já, como diria um jornalista brasileiro aí, né? A marcha da apuração já bem avançada, chegando na casa dos 80% das atas ali já apuradas, e, e vamos tratar principalmente da, das implicações, né? Dos desdobramentos da, da vitória do Luiz Arce, né? candidato pelo MAS ali. É, após um ano de golpe na Bolívia, né, e, e aí é algo que a gente vai até comentar aqui com o Murilo, Murilo Matias que é o nosso convidado hoje, ele que é lá do Vozes Latinas, assim como o Igor Veloso que também é o um parceiro dele neste projeto que é impressionante, a gente sempre fala aqui e enaltece o trabalho deles porque é, é algo muito sugêneres, né, é algo que parte do Brasil né? é o olhar da América Latina partindo do Brasil, né, eu falo isso porque é muito comum a gente encontrar no YouTube mesmo, né, produções latino-americanas sobre o Brasil é muito difícil você ver aqui, por parte do nosso jornalismo, né, do jornalismo brasileiro, produções sobre a América Latina, né? é, e, e isso a gente conversou várias vezes aqui, inclusive com os companheiros em outras oportunidades, porque é algo que impressiona, né? são países vizinhos, com fronteiras com o Brasil, no entanto, você não tem quase nenhum material jornalístico a respeito desses países, né? sendo produzidos aí com uma certa periodicidade. Então, o trabalho do Vozes Latinas é muito, muito importante mesmo e o Murilo Matias está aqui para exatamente conversar sobre esse processo eleitoral. Você que está com a gente aqui, deixa o like, se inscreva no nosso canal, se inscreva também no canal do Vozes Latinas, é muito importante, né, produções aí semanais. A gente sempre fala aqui do Desafio Latino, que é para a gente aí o, o, o programa mais importante da semana, porque de fato mobiliza, engaja né, muita gente é, e vale muito a pena conferir também. Bom, sem mais delongas aqui, Murilo, a gente, nesta terça-feira, tem aí, como eu, te, como eu falei aqui, quase 80% das atas já apuradas, segundo o Tribunal Supremo Eleitoral da Bolívia. Isso depois de um, de um processo eleitoral muito menos, muito menos conturbado do que foi o do ano passado. Né? Inclusive, a gente até comentou aqui na TV Jovem isso que a cobertura jornalística das emissoras corporativas da Bolívia também teve um tom totalmente diferente, não teve aquela atmosfera de suspeita de ilegalidade, de irregularidade, de fraude, foi uma, uma cobertura muito diferente mesmo. E aí, isto levanta, Murilo Matias, e muita gente, um certo ceticismo né, sobre o resultado mesmo, né, ainda que um resultado muito importante, para lá de simbólico, mais que simbólico, porque é o candidato do que foi golpeado, né, o Evo Morales golpeado, o Mas golpeado, ainda em novembro do ano passado. Como, Murilo, podemos, na sua avaliação e pelo que você acompanha, responder aos que perguntam neste momento, o golpe acabou na, na Bolívia? Né? Até a pergunta, assim, de domingo para cá, muita gente se pergunta sobre isso. Então acabou o golpe. Agora, com o Luiz Arce, com o Davi Chokewanka, a situação é uma situação de re, re, retomada da democracia no país vizinho, Bolívia. Como podemos responder essas pessoas? Seja muito bem-vindo, Murilo, à TV Jovens Planistas.
1: Obrigado, Cláudio. Obrigado pelo convite. Obrigado também para todo mundo que está assistindo. A satisfação é minha de estar tá aqui falando com vocês. Está tá com o nome do Igor aqui porque está com o celular que ele estava usando antes e porque a gente faz o trabalho junto também. E a primeira que eu queria comentar é uma, um aspecto muito positivo. Foi, é que, seguramente, nunca uma eleição na Bolívia teve tanta repercussão como essa eleição de 2020. A gente, inclusive, ficou impressionado com a quantidade de pessoas no Brasil, sejam agentes políticas ou mesmo cidadãos que acompanham o América Latina e o Brasil, ou às vezes que nem acompanham tanto, mas que estavam plenamente informados sobre o que estava acontecendo na Bolívia, e foi muito satisfatório ver essa grande quantidade de manifestações em apoio à vitória do movimento ao socialismo. Tem uma, uma ideia que que se fala muito que basta ter a presença da embaixada estadunidense nos países, que a iminência de golpe está sempre possível, né, Claudio? Então, não podemos dizer aqui que com certeza essa situação de golpe, de interrupção democrática acabou na Bolívia, mas também é importante que se tenha a, a dimensão e a esperança e até o posicionamento de que, sim, o movimento socialismo venceu a eleição, a o apoio popular foi tão grande que a direita teve que reconhecer o resultado e aí a, a, a direita boliviana, toda no próprio ainda no domingo ou nas primeiras horas da segunda-feira, já teve que sair a público para dizer que o movimento socializ, socialismo havia ganhado. Então, a perspectiva é da retomada democrática, embora há de se ter sempre muito cuidado com o que pode vir pelos próximos dias. Hoje já está se falando na data da posse, seria no início de novembro, e até lá a de, de se ter atenção e, com certeza, a partir desse momento também, algumas coisas vão estar sob a mesa na Bolívia, a discussão a respeito da do, do comportamento do Exército, da Polícia, que tipo de refundação vai haver, por exemplo, nessas duas instituições que concorreram tanto para o golpe do Estado no ano passado. Há muita há muito questionamento, há muita expectativa sobre os próximos passos, mas as notícias até o momento... e e é importante que a gente também transmita isso, são positivas, o movimento socialismo consegue mais de 50% dos votos, e aí, por um lado, a gente pensa, ah, será que a direita agora então, vai deixar que a esquerda volte? Mas, na verdade, podemos também pensar pela perspectiva de que a esquerda boliviana, os movimentos sociais, o movimento socialismo se impôs à direita, se impôs à repressão, e por conta disso voltará ao poder.
0: Ô, ô Murilo, é, é importante da sua primeira intervenção o MAS, né? O movimento ao socialismo, sempre falar no partido, porque ainda que a eleição tenha, e neste momento, segundo o próprio TSE da Bolívia, é, engraça, engraçado assim, né? trata-se de uma pesquisa, então a pesquisa de boca de urna cravou mesmo, neste momento eu estou aqui com, é que eu não vou mostrar para o pessoal que está no celular, mas segundo o TSE, 52,7% para o candidato MAS, contra 30.1% do candidato do, do Comunidade Cidadã. Então, assim, a, a situação, Murilo, é, é, está se consolidando como apontavam as pesquisas. É, no entanto, o, o, o Murilo, nós temos aí, e aí eu quero ressaltar isso da sua fala, até para você, se quiser complementar, você tem o um MAS, né, que é o partido. Ainda que o Luiz Arce tenha ganhado, ainda que o David Chokewanka seja o vice aí nesta chapa, mas você tem toda uma mobilização popular mesmo em torno. Eu quero é, saber de você se, se você concorda e enxerga que nestas eleições tivemos aí é, a mobilização popular mesmo, né, levando em consideração esse último ano. Então, olha, o último ano foi o um dos piores, então, portanto, vamos partir para a eleição para retomar a democracia a partir da chapa é, Luiz Arce Chokewanka. e E é, se você também enxerga que te, tivemos esta mobilização popular, e uma candidatura que, neste momento, não é o Evo, é óbvio que não é o Evo Morales. E aí eu quero saber de você quem é, né se possível, quem é Luiz Arce, quem é, é David Choquehuanca, que estão aí, neste momento, é, já vitoriosos, você até lembrou, né com o reconhecimento da, dos opositores, e também com a confirmação pelas urnas. Então, esses, essas duas nuances aí desse processo, a mobilização popular que reconheceu que o último ano foi muito ruim, e expressou isso no voto, e essas duas figuras que são agora alçadas à, à, à posição de presidente e vice-presidente da Bolívia.
1: Muito bom, muito bom falar sobre isso, Cláudio. O Tanto Luiz Arce Catacora como o David Opewanka são figuras chaves para todo o processo de câmbio que se desenvolveu por 15 anos na Bolívia. E, e esse, lá na Bolívia, eles chamam binômio, o binômio presidencial, a a chapa do presidente e do vice-presidente. E o movimento socialismo, isso até a gente nem nem comentou nos últimos, nos últimos ao vivos, fez um processo muito democrático e muito importante, e também de engajamento com a sua militância para definir esse binômio. A foram feitas as escolhas, as votações em todos os estados, em todas as províncias da Bolívia, que são nove, em que se elegiam os candidatos preferidos, em muitos desses estados o Luiz Arce venceu, em outros o David Chokewanka venceu, em outros o Andrônico Rodrigues, que é um senador, outra liderança jovem da Bolívia venceu, e no final das contas, a partir desses resultados, em uma reunião com o presidente Evo Morales, se definiu esse binômio que agregaria o um, um aspecto urbano e, e, e até mesmo intelectual e, e da, da, da figura, de uma figura bem-sucedida e profissional e, e da academia, que é o Luiz Arce Catacora, que foi o ministro da economia do erro durante todos esses anos, a Bolívia durante esses 15 anos, por vários anos foi líder em crescimento econômico na América Latina, diminuiu a inflação, reduziu a desigualdade e a, era um plano econômico elogiado, inclusive, pelos adversários. Outro ponto fundamental foi a nacionalização dos recursos naturais. Então, o Luiz Arce chega com todo esse gabarito de ser esse ministro do chamado milagre econômico boliviano. E se todo mundo fala que, em eleição, a questão econômica, a questão do bolso do eleitor é sempre muito importante, essa foi uma aposta que se mostrou completamente correta ao, ao trazê-lo como candidato e, e ele falar também muito da necessidade de estabilização e crescimento econômico. E só mais um aspecto aí menos técnico e mais de análise de como foi a campanha, a se destacar também a, a alegria, o entusiasmo, a força a garra com que o Luiz Arce fez a campanha. O tempo inteiro ele estava mostrando que ele estava muito afim, que estava muito feliz, e isso também foi fundamental para, apesar do clima, do ambiente pesado e de repressão, jogar a campanha do movimento ao socialismo para cima. E em relação ao David Choquehuanca, ele foi o ministro das Relações Exteriores do presidente Evo Morales, em geral nos países da América Latina, eles não chamam, eles chamam o Chanceler, a cancilleria. E o David Choquehuanca é um líder aymara que traz uma série de ideias de conceito de descolonização e foi também fundamental para a transformação da Bolívia no cenário externo enquanto posição de país soberano e altivo. Uma desse, um desses momentos foi, por exemplo, quando a Bolívia exigiu uma renegociação com o Brasil, com o Brasil do, do ex-presidente Lula, na época ainda, em relação a uma planta da Petrobras que tinha na Bolívia, e aí o presidente Lula fez essa renegociação a, respeitando a soberania do povo boliviano e, ao mesmo tempo, garantindo os interesses do povo brasileiro. Mas isso dá uma medida de como a Bolívia se reposicionava com o David Chokewanka na no cenário externo e também a importância de ter um originário, como eles chamam, um indígena originário, na, na tomada de decisão. A impressão que eu tenho, a expectativa, então, na hora que se confirme, é que vai ser um governo bem dividido entre os dois, seguindo a linha do movimento ao socialismo, que foi completamente exitosa na Bolívia e que, esperamos, vai ser retomada aí a partir de novembro.
0: Ô o, o Murilo, é pedindo ao nosso público que, quem for chegando, deixe o like e também participe desta conversa, mandando aí as suas dúvidas, por acaso. Né? É... Eu, eu quero retomar o, o ponto do início com a relação ao ceticismo. Não sei se você está acompanhando isso, se, se chegou isso até você, né, ou a vocês lá do Vozes Latinas, mas há um, um certo ceticismo, porque nós até falamos mais de uma vez neste programa já, você teve esse reconhecimento, né? esse reconhecimento de véspera até, né? é, assim que saiu a pesquisa de Boca de Urna, você tem a Janine Anz reconhecendo, e no dia seguinte, na segunda-feira, já o Carlos Mesa, é, e, e claro, o, o, o Luiz Fernando Camacho amplamente derrotado, assim, né? é, só ganhou em Santa Cruz mesmo, que é um reduto eleitoral e, e da oposição, né? da oposição revista, você, você concorda com, com este ceticismo? Pelo que eu entendi, você acredita que o, o ceticismo se deve ao fato de que há a, ali muitos interesses em jogo, né? Principalmente o que levou para muitos o golpe de novembro do ano passado, a questão ali... Da, da, da questão do lítio, da, da, da disputa por esses recursos naturais, né? É, apropriação, não, não disputa, né? Por parte dos Estados Unidos, apropriação. E também ao longo deste primeiro ano, né? De ano de, de aniniães à, à frente do governo, o Morelo, você tem algumas ações destacáveis. Ainda que o governo se colocava como um governo provisório, mas rapidamente nós, nós acompanhamos isso, né? Uma reorientação da geopolítica da, da forma, né? Da, da diplomacia boliviana, uma assim, a, 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 de uma diplomacia altiva, né, que se tinha no governo Evo, inclusive com decisões que, para o mundo ocidental, são decisões, assim, autoritárias, né, como o fechamento, não fechamento de embaixada, mas é, você não ter um diplomata, um embaixador nos Estados Unidos, e também vice-versa, você não, você não ter um embaixador dos Estados Unidos na Bolívia, e aí a Janine Yans, ao longo desse primeiro ano, é, restabeleceu esse canal de diálogo com os Estados Unidos, também a possibilidade de acordos, convênios com a DEA, né, que é o Departamento de Narcóticos dos Estados Unidos, que, que tem muito, muitos interesses aqui nesta região, sobretudo na Colômbia. É, também tivemos aí, assim, logo de cara, uma reorientação sobre as questões relacionadas à Venezuela e Cuba, então, é, pelo que nós acompanhamos lá, um número considerável de cubanos foram é, deixaram a bolívia né para não falar que foram expulsos mas deixaram a bolívia e também é, diplomatas venezuelanos então assim este este ano de dianinianes foi um ano é, com com claras evidências de que tratava-se de algo é, orientado né não de algo olha é, estamos aqui porque o povo decidiu dessa forma não na é, primeira oportunidade que teve, o governo de Alineantes começou a reorientar toda a diplomacia boliviana e também outras, outros setores aí, é, do governo, né, da institucionalidade é, boliviana. É, só para retomar, você, você enxerga esse ceticismo é, mais pelo lado de a presença estadunidense na, na Bolívia e também esses interesses em torno dos recursos naturais ou na figura do Luiz Arce? Né? Até você mesmo disse agora há pouco, é, trata-se de uma pessoa que passou por muito tempo no Ministério do, da Fazenda, da Economia da Bolívia, foi o responsável ali pelos, pelo plano econômico que é, de muito êxito, né? A Bolívia até o golpe era o único país da América do Sul que crescia, né? Olha só, né? É, tinha o PIB crescendo anualmente, né? É, você acredita que esse ceticismo se deve mais à presença estadunidense ou ou, ou a, a figura do Luiz Arce. Eu falo isso porque há muita gente no campo progressista, inclusive, é, levantando essa questão, né? levantando a questão de que o reconhecimento muito rápido e o fato do Luiz Arce ter esse histórico é, na área econômica poderia, de repente, aí, representar não uma, um, uma, uma mudança é, efetiva, né? só algo ali é, apenas transitório. O que, que você acha a respeito disso? E se chegou isso para você também, ô Murilo?
1: Não chegou não, Cláudio, agora talvez possa ser uma situação de receio e é natural que se tenha, por exemplo, quando se tem a situação do Lenin Moreno que venceu a eleição apoiado pelo Rafael Correia, e tão logo chega ao poder já começa a traicionar o que foi a Revolução Cidadana no Equador. A gente acredita muito fortemente que isso não acontecerá na Bolívia porque... O Luiz Arce claro que é uma liderança importante desse processo, mas realmente o que pesa mais é a força dos movimentos sociais. Agora, eu com certeza há de se ter um pouco de cautela com o momento, porque eu, inclusive, havia escrito uma matéria na semana passada falando que existia medo de fraude, de repressão, existia um toque de recolher anunciado previamente que acabou não se concretizando. Agora, também é importante a gente lembrar que a Bolívia chega nessa situação de, de eleições, depois de que essas eleições foram por quatro ou cinco vezes adiadas. E aí, há dois meses atrás, o país ficou praticamente paralisado por duas semanas, quando os movimentos sociais bloquearam as estradas, exigindo a renúncia do governo Anies e a, e a realização de eleições. Eles não conseguiram a renúncia da Anies, mas conseguiram que ela, não, que ela retirasse a sua candidatura. E isso criou também um ambiente de pressão para o governo e uma, uma possibilidade de ascensão do movimento ao socialismo e de ascensão, eu diria, até uma consolidação junto com seus apoiadores. E o que eu acredito que isso possa estar acontecendo agora também é que, assim como em 2019, quando saíram os primeiros resultados, a direita já foi para a mídia, já foi dizendo que ia ter segundo turno que ia ter fraude, o que está acontecendo agora é uma comunicação muito inteligente do movimento socialismo, deixando muito claro de que, sim, vencemos a eleição, vencemos por uma margem incontestável, e, a partir daí, vamos assumir o governo, e, e eu acredito que vai ser colocado novamente a política que era feita pelo presidente Evo Morales. Claro que, por baixo... Da, dos panos aí, pode existir algum tipo de negociação que a gente não está sabendo, mas as informações que a gente tem por enquanto são essas que, que eu te falei aqui, Claudio. Esperamos que o se chegue à presidência e continue com o legado do movimento ao socialismo durante esses 15 anos e aí vai caminhar para 20 anos agora, apesar dessa interrupção de um ano, seria vai ser um período bem importante aí da esquerda boliviana à frente do país
0: é um e é um, é um momento uh, muito sem precedente, né, em função da pandemia, em função de toda uma reorganização global da geopolítica global, né, é, é um momento muito interessante, né, da, da retomada aí do mas ao poder. Você que estamos assistindo, mais que convidado convidada para participar deste programa, para mandar aí a sua mensagem, seja pelo Twitter, seja aqui pelo YouTube, se inscrever no canal da TV Jovem Pan e também é, no canal da, do Vozes Latinas, né, de onde é, fala o nosso companheiro Murilo Matias ele e Igor Veloso estão lá diariamente agora né nas últimas semanas produzindo sempre produzindo é bem da verdade o Vozes Latinas sempre produz né aqui no YouTube mas também Instagram Facebook Twitter né você encontra com muita facilidade aí basta procurar Vozes Latinas como eu disse na introdução e repito é, é um dos poucos projetos é, eu conheço dois né vocês e o Diálogos do Sul então é um dos dois projetos que, pelo menos, eu conheço. Vocês que estão nos assistindo, por favor, se conhecem mais também, façam aqui o compartilhamento aí destes espaços, né? Porque são pouquíssimos, são pouquíssimos os brasileiros que se propõem a divulgar notícias mesmo, né? A trabalhar com a temática da América Latina. Ô, ô Murilo, é, para a gente seguir até nessa toada mesmo, né? Porque não dá para determinar o. E aí é, se quiser responder isso, se, se na sua avaliação dá ou não, mas na minha, na minha avaliação não, não daria para determinar o fim de um golpe, né? somente quando todas as medidas que foram tomadas sob o golpe forem revertidas, e a gente, e a gente sabe que isso leva tempo. Né? É, vamos aqui retomar, o Luiz Arce está ganhando a eleição, neste momento está ganhando a eleição, né? não tomou posse ainda, não definiu ali o seu, seu corpo ministerial, é, no entanto, ô, ô, Murilo, são muitas medidas que foram adotadas no governo de Aniniães que demandarão muitos esforços. Você acredita que o Evo Morales, é, com, com certeza o, o Evo Morales retomará, retornará à Bolívia? Você acredita que o Evo Morales participará ativamente é, desse governo? Né? Até porque você que é jornalista sabe muito bem que para a mídia hegemônica brasileira o que vale agora é o presidente Luiz Ars né? O Evo Morales não poderia ter nenhuma influência, deveria ficar lá, é, lá na região dos Trópicos, enfim, numa rede. Para a mídia hegemônica brasileira, não, 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 não deveria ter essa influência. Mas, na sua avaliação, você acredita que o Evo Morales vai participar desse governo ativamente? Né?
1: Cláudio, olha, eu tenho a impressão, eu estava eu vendo, aí porque eu não tive a oportunidade de escutar o presidente Evo Morales. O presidente Evo Morales sempre vai ser uma figura referente histórica, não só para o movimento ao socialismo da Bolívia, como para a esquerda Boliv... para a esquerda latino-americana. É bom, a gente às vezes, a gente não não ressalta, o Evo Morales é o primeiro indígena a chegar à presidência da Bolívia, um país que tem a absoluta maioria do povo indígena e originário ainda. Não sei que tipo de, de papel pode se esperar do Evo, a impressão que eu tenho é que... A impressão que eu tenho é que ele vai ter uma postura muito parecida com a que teve o ex-presidente Lula, sabe, Cláudio? Porque também é importante nesse momento que esses líderes que tiveram a importância, que tiveram, e sem dúvida nenhuma, o movimento ao socialismo, muito da vitória do Luiz Arce Catacora se deve à gestão do presidente Evo Morales, se deve ao apoio do presidente Evo, mas eu acredito que ele deva, deva ter deva ficar como alguém que quando se tem alguma situação, é consultado e que está, digamos assim, à disposição do governo e do país, mas não como um agente muito ativo politicamente, porque a gente sabe que tem a questão de fazer a sombra para quem está no poder também, deixar a pessoa que se elegeu trabalhar mais livremente, então eu acho que ele vai beber aí da, da experiência e da sabedoria do presidente Lula e deve apoiar, ajudar, sem dúvida nenhuma o governo atual, mas não ser uma figura tão central nesse momento, embora também se espere, claro, que ele volte ao país, deve voltar para o trópico de Cochabamba, até também por uma questão de segurança, quando houve toda a ameaça, inclusive de morte ao ex-presidente Evo, ele foi para o trópico e foi lá que teve garantida a sua vida, e certamente acreditamos que ele também levará esse novo momento aí com muita sabedoria, agora fora da política, governamental diretamente, como ele foi, inclusive, ele ia ser candidato a senador, essa candidatura foi impedida pelo Tribunal Superior Eleitoral e a perseguição política foi muito forte nesses últimos tempos, vamos ver quais vão ser os passos e as decisões do presidente Evo a partir de agora, Cláudio.
0: É, eu, eu digo isso, ô Murilo, porque assim como você destacou até a figura do ex-presidente Lula, né, é, a mídia hegemônica, ela sabe muito bem que é impossível, pelo tamanho dessas figuras políticas, elas não terem nenhuma ascendência, nenhuma influência nas decisões de governos que foram, de, de, de figuras políticas que foram eleitas a partir do apoio delas. É, a mídia hegemônica sabe disso. Só que, no entanto, ela vende, né, até para criar uma atmosfera mesmo, um ambiente geralmente hostil né, à, àquela figura política, né, é, ela, ela vende a ideia de que aquele, aquele personagem não poderia de maneira alguma influenciar em nenhuma decisão nenhuma, nenhuma, nenhuma sequer né? que deveria, é, deveria ficar para trás, deveria ficar no passado e tal, como inclusive a, a mídia hegemônica brasileira e também de boa parte aí do ocidente, vendeu o ano passado né? a ideia de que o Evo Morales estava ali insistindo que deveria ter, de fato já talvez ter feito isso né? ter indicado alguém e tal né, para sucessão então assim, a, a pergunta foi mais nesse sentido porque a gente sabe que é, muito provavelmente o Evo Morales voltando a Bolívia é, terá alguma influência no, no governo, ainda que pequena aí vai depender muito da, da, do que ele acredita que é a, o papel dele né, nessa história toda né? é uma decisão muito individual né, neste caso é, o, o, o Murilo por, por, já falamos de Evo, então vamos falar do, do outro lado Luiz Fernando Camacho, Marco Pumari, é, que são duas figuras aí que, é, pelo menos nos últimos cinco anos, têm representado uma oposição muito autoritária, né, a, ao, ao, não ao Evo Morales, mas aos ideais é, do, do, do que é, do que foi o governo Evo Morales. Né? O Luiz Fernando Camacho é o, é o da Bíblia, é o da, da, da bandeira, né? é aquele que entrou no Palácio no dia do golpe, né, esteve lá é, ajoelhado, ele que desfilou em carros da polícia né, por La Paz, no, no dia do golpe também, no dia 10 de novembro, e concorreu a, a essas eleições, né? eu não sei se ele acreditava mesmo que seria possível, eu sei que eu vi um vídeo dele chorando aí é, já depois né da, da, da eleição, mas foi foi uma pessoa que, de alguma maneira, encarnou, né? personificou o Murilo, um, o que foi o, o golpe mesmo, o dia do golpe, né? Uma pessoa autoritária, uma pessoa que é toda é, marrenta, que, que vai na brutalidade. O que você espera, pelo que você acompanha e também a, analisa, o, o que fim levará o, o Luiz Fernando Camacho, o, principalmente o Camacho, mais do que o Pumari, porque o Pumari, ele, ele era uma linha acessória ali do, do, do Luiz Fernando Camacho, mas assim, o Camacho mesmo, que inclusive aqui no Brasil, no, na semana do golpe ali, muita gente, muito brasileiro passou a conhecer o Camacho exatamente por essa verve autoritária dele, né? de, de bater, de, 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 de vender a ideia de macho, né? De, de que, olha, eu sou o cara, eu sou isso. O que, que você espera dele, assim, pelo que você acompanha, Murilo?
1: Cláudio, antes do golpe de estado, o Camacho não era uma figura conhecida nacionalmente da Bolívia, ele podia ser a sua zona de influência em Santa Cruz, e, de fato, ele estava planejando esse golpe de Estado há muito tempo, tanto que, a gente sempre comenta, ele veio ao Brasil, teve uma reunião que foi foi divulgada, inclusive, não foi uma reunião escondida com o Ernesto Araújo, ministro aqui das Relações Exteriores, a Carla Zambelli, se não estou enganado, esteve, e já naquela época, em 2019, início, primeiro semestre, ele falou que não... que haveria fraude nas eleições de 2019 na Bolívia. Quando se agudiza a crise e a contestação, o resultado eleitoral lá de 2019, aí sim a figura do Camacho passa a ser conhecida de toda a Bolívia e aí, como tu menciona, até mesmo fora dela. Isso se deve muito também à promoção que os meios de comunicação deram para a liderança que ele estava exercendo naquele momento. E e aí ele, é, foi, ele foi fundamental, ele é a imagem que aparece entrando no Palácio de Governo com a Bíblia em mãos, como tu lembra, também com policiais ao lado, ele, quando se concretiza a saída do Evo, ele faz um grande discurso em Santa Cruz, discurso esse que é televisionado pelas redes de televisão locais, com ampla, amplíssima cobertura, como se fosse uma festa nacional, e ele garantiu que durante aquele processo de que se dizia que tinha fraude, que tinha que anular aquela eleição de 2019, que ele não seria candidato obviamente, esse anúncio não se confirmou. Alguns meses depois, o Camacho se coloca como candidato presidencial e até a última hora, Cláudio, tinha gente achando que ele tinha uma possibilidade de crescimento, mas acontece que a consciência social e racial dos bolivianos em geral é muito apurada, então, em, há muitos locais do país onde o Camacho ele é considerado racista, e aí ele não tem nenhuma possibilidade de voto. Só para a gente uma ideia, em La Paz, Oruro e Cochabamba, ele fez menos de 2% dos votos. E essas são províncias extremamente povoadas do país. É um empresário, deve querer manter um protagonismo político agora, mas, por outro lado, o Carlos Mesa, que aí, sim, é uma figura já conhecida há muito tempo na Bolívia, ex-presidente, foi candidato várias vezes, ele tenta com a comunidade cidadã, comunidade cidadana, se a é cabeça dessa oposição que vai existir o presidente Evo Morales. Deve existir essa disputa agora, mas acredito que, do ponto de vista político, o Camacho não, não deve prosperar muito, além da região de Santa Cruz, por conta desse aspecto que eu falei e essa animação, essa, esse incensar do nome dele durante esse período que teve agora, imagino que deva arrefecer, baixar a bola para esse período que, que vem por aí.
0: É, teve um episódio aí, em meio a toda essa história né, do, do Camacho, que, que inclusive reverberou aqui no Brasil, que, que foi a notícia de que eles ele se estranharam, né? Ele e o Pumari tinham se estranhado, aí rolou até ali a possibilidade de um pagamento mesmo em dólar, né? Para que é, essa chapa fosse é, formalizada, né? Porque os dois, é, no dia do golpe e tal eles estavam é, personificando mesmo né, o autoritarismo daquele movimento, né, do movimento de 10 de novembro é, de 2019. o Murilo, vou passar aqui no chat rapidinho porque chegou aqui algumas, algumas considerações. É, o Carlos Aparecido de Souza diz que as forças progressistas estão voltando na América Latina. O Matheus Fernandes ele tem aqui uma posição que é a posição de não, é, é, não se dá um golpe militar para perder tudo em uma eleição. Né, muito aí, Murilo, do ceticismo mesmo né, de todo esse processo uh, porque é, é difícil, né, é difícil é, eu pelo menos não, 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 não me lembro, né mas é muito difícil essa questão de, de um reconhecimento daqueles que estavam até a semana passada estimulando um clima de ódio mesmo é, a propósito, Murilo eu falei no início do programa sobre a questão de uma eleição bem menos conturbada mas assim é, na véspera é, muita campanha né, contra o MAS, inclusive vocalizada, essa, essa campanha vocalizada por ministros do governo de né? tanto o ministro de governo como também o ministro da justiça, o ministro da justiça chegou a falar que se o MAS não ganhasse sairia matando pessoas né? É, isso na semana passada então assim a, a campanha na, na véspera pelo menos foi como sempre, né? aquela campanha de terrorismo mesmo se você quiser falar sobre isso, Maurício, você fica à vontade, aí na sequência eu passo aqui uma pergunta que chegou do Adriano, que também é uma pergunta que é muito válida a ser feita sobre o parlamento.
1: Foi, Sabe, Claudio, o que foi impressionante para nós foi que apesar desse clima de repressão, de intimidação que existia na Bolívia, os atos de campanha do movimento socialismo foram tão impactantes como o que a gente vivenciou no passado estando na Bolívia. Essa vez a gente via aqui e ficava impressionado com a coragem do povo, inclusive com a questão da pandemia, as pessoas com a máscara, mas não se não se furtaram aí as ruas para fazer o que eles chamam de atos multitudinários, que é quando reúne uma, uma grande quantidade de, de pessoas. Então, isso também foi um aspecto decisivo para mostrar a força do movimento socialismo em campanha, em El Elalto, em Oruro, em Cochabamba, mas também em outras regiões do país, foi algo que teve relevância na vitória, e, e também trouxe a, a perspectiva de que seria muito difícil a direita fraudar essa eleição por conta do apoio que existiu ao MAS. E aí existe uma figura que, de alguma maneira, sintetiza toda essa. toda, é de fato, a resistência, que é, de alguma forma, uma palavra um pouco desgastada no Brasil, né, Cláudio Mas aí sim é uma resistência lá na Bolívia, a Patrícia Arce, que foi aquela prefeita que sofreu aquela humilhação pública na cidade de Vinto, no estado de Cotiabamba, que foi cortado o cabelo, ela foi agredida, foi humilhada, foi ameaçada e foi candidata agora pelos por Cotiabamba, ao Senado, e, e será eleita, sem dúvida nenhuma, e, e chegará ao parlamento boliviano. Ou seja, um ano atrás, uma mulher que foi ameaçada daquela maneira, que poderia depois querer se retirar da política, buscar um asilo, um exílio, alguma coisa desse tipo, encarou uma campanha eleitoral e saiu vitoriosa. E isso é uma síntese, como eu falei, da sensação e, e do triunfo do povo boliviano durante esse período. Claro, eu entendo o ceticismo, eu acho que há de se ficar atento, mas também a gente pode, politicamente, ficar posicionado numa perspectiva de se animar com o que aconteceu e pensar que foi de tal modo o a, a, o apoio popular e as maiorias populares foram de tal modo decisivas e, e dão dão ao mais a base para que esteja no lugar onde está que a direita teve que reconhecer não é que a direita reconheceu porque quis ou porque resolveu mudar de posição não é, pode ser uma imposição eu sei que é raro eu sei que no Brasil isso é difícil de pensar mas talvez na Bolívia isso pode ter acontecido
0: é, pode ser que tenhamos, e eu acredito que isso pode ter ocorrido e seja até uma verdade lá por parte dos bolivianos, né? E algo que vocês mesmo relataram, vocês do Vozes Latinas relataram muitas vezes é, nas oportunidades que estiveram aqui, mas também principalmente nos vídeos que vocês produziam de lá, de lá na, na campanha do ano passado, que é essa sensibilidade do boliviano com a vida pública, né? Essa, esse pertencimento é, eu falo isso porque às vezes, para nós aqui é um tanto estranho isso, né? em um ano, o país que tomou um golpe, né? um golpe autoritário, armado, né? com polícia, fazendo motim com polícia, rondando casas com essas situações como você relatou da prefeita de Vinto, mas também com invasão tanto da polícia como também da mídia, a casa do então presidente, né? para mostrar ali o um, um guarda-roupa, a cama, enfim... É, todos esses requintes né, de, de autoritarismo, é, de repente isso é, é estranho para a gente, porque para nós aqui, como nós não temos esse pertencimento, né, da, a, a grande maioria do povo brasileiro não se sente parte da vida pública, de repente, na nossa realidade, é, devemos, que, devemos esperar, esperar por mais tempo, né, por, a, eu digo passar por essa situação de repente semelhante a, a de um golpe ou de guerra híbrida, como é que a gente anda vivendo. Né, então, como nós não temos essa, essa sensibilidade de pertencimento mesmo à vida pública, de repente, por aqui, devemos esperar muito mais tempo, porque devemos ainda conscientizar as pessoas. Por lá, talvez já tenham passado dessa fase, a fase do, da conscientização mesmo. Né? Eu, vocês que estiveram por lá, e eu lembro dos vídeos que vocês produziram nas ruas de La Paz de Alto também, é, principalmente ali na véspera da campanha, as pessoas é, deixando claro que iriam participar do processo, e que sentiam parte do processo, né? Tanto aqueles que diziam que iam votar no MAS, como também aqueles que diziam que não iam votar no MAS, que vocês chegaram a, a conversar. Mas, assim, esse sentimento de eu me sinto parte da, da vida pública, de repente, isso tenha é, de repente, isso tenha pesado muito nesse processo todo, agora, né? Porque talvez o povo boliviano tenha enxergado nas eleições a saída deste um ano horrível que... que que eles acabaram se metendo com o um golpe em, em dezembro, em dezembro não, em novembro de 2019. Eu falo isso, Murilo, porque para nós brasileiros é estranho, né? Porque nós aqui boa parte não tem, não sente parte do processo. Então, não necessariamente a eleição é uma válvula de escape, né? Não necessariamente. Às vezes a, a eleição por essas bandas aqui acaba agravando a situação. O Murilo, a pergunta do Adriano, ela é muito importante porque no ano passado, o Mas ganhou tanto a eleição majoritária, a presidência, com o Evo Morales, e também é, conseguiu ali manter uma posição muito favorável é, no parlamento, né, na Assembleia é, Boliviana. Neste ano, essas eleições, que né, foram eleições gerais mais uma vez, é, tudo bem que ainda a apuração esteja em andamento, mas pelo que você tem acompanhado, é, isto se mantém se mantém ali o Mas é, como a força política. É, com o maior número de integrantes na Assembleia Boliviana?
1: Sim, Claudio, se mantém, mas vai ter maioria novamente, que vai ser muito importante para para aprovar, obviamente, os projetos na Assembleia Boliviana, que tem Câmara e tem Senado. Agora, sobre o que tu estava comentando também, pode ser que, por exemplo, e aí é uma informação que não se tem, mas isso pode ter acontecido, a gente sabe que para a direita para essa direita boliviana permanecer no poder, ela teria que contar com o apoio do exército e da polícia. Pode ser que setores importantes do exército e da polícia, dessa vez, não tenham se sujeitado... Desculpa, engavir aqui. Não tenham se, suje... se sujeitado às ordens desse grupo, que aí se viu invi... inviabilizado para se manter no poder. Então, essa também é uma outra nuance que a gente não tem essa informação de maneira precisa, mas é um outro elemento que pode ter influenciado nessa mudança de jogo tão drástica que aconteceu na Bolívia e a gente que está acostumado com notícia ruim veio essa notícia boa e a gente cria essa desconfiança e, e aí ao conquistar mais de 50% o, o Arce Catacora ele também garante que a que o Movimento Socialismo tenha uma bancada que é que seja majoritária na Assembleia e isso é muito importante, Cláudio, porque na Bolívia não tem essa questão da do multipartidarismo que tem no Brasil. São somente quatro ou cinco partidos que têm acesso a, ao, ao parlamento e e aí vai. Então as composições, as negociações são um pouco mais mais fluídas. E um outro aspecto fundamental é que diferente aqui no Brasil, embora e a gente espera que isso esteja mudando nessa, nessa eleição, eu até quero, quero te perguntar a expectativa tua aí para a eleição de São Paulo, que uh, as representações do movimento socialismo, e até isso a gente vai procurar ver agora também como é que fica, é, é, são muito plurais, são campesinos agricultores, campesinos, agricultores, mineiros, mineiras, trabalhadores, mulheres de poeira, originários, e, e isso dá a essa bancada uma identificação extremamente direta com o campo popular, com o povo. Quem está no Congresso, literalmente, é um deles. São pessoas que não não mudam o seu comportamento porque estão agora naquela casa legislativa. É, queria, queria mencionar esses aspectos aí sobre também o parlamento boliviano, que também terá um papel importante. E teve, aliás, viu, Cláudio, porque a Assembleia Legislativa, que tinha a maioria do movimento socialismo, foi muito importante para barrar determinados projetos do atual governo ainda golpista da Janine Annes.
0: É, e também foi a partir do Congresso ali, né, da Assembleia, que muitas das medidas de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus foram implementadas, né, porque por parte do governo de Janine Annes, pouca coisa é, foi implementada, e, e assim, não é por implicância não, gente, é porque é a realidade dos fatos, é, tratou-se de um governo que se colocava né, como o governo temporário, mas um governo que no primeiro ato acaba, é, a gente até falou disso no programa, reorienta a diplomacia, aí se, é, se é temporário, se é temporário, você não toma decisões drásticas, sem muito menos sem escutar o que a população espera daquilo. Né, ou conta da, com aquilo, então é, não tinha nada de temporário neste ano, e é muito importante o que você falou, Murilo, de um congresso que não, não é que seja alinhado ao presidente Luiz Arce, a, a, ao MAS, né? no entanto, um congresso que compreenda a necessidade de reverter muitas das medidas que foram implementadas nesse período, é, muitas delas com orientação e ali com o aval dos Estados Unidos é importante isso porque é muito da reorientação diplomática da, da Bolívia com a Dianianiani se deu para atender a interesse estadunidenses né? Aqui na região, é, pô, reconhecendo Juan Guaidó, sabe, sabe? Aquilo que eu não sei. De repente tem uma cartilha, de repente tem uma cartilha mesmo, Murilo, para esses presidentes, pra esses presidentes títeres, né? Esses presidentes que, que são colocados mesmo, tem então, uma cartilha. Eles devem a cartilha. diz olha, você tem que reconhecer o Juan Guaidó, você tem que reabrir a minha embaixada, você tem que expulsar diplomatas e também todos os cubanos venezuelanos que, que tenham ali alguma influência na vida política do teu país, sabe? Tem uma cartilha, de repente os Estados Unidos tenham disponibilizado uma cartilha e a gente não sabe, porque eles seguem, né? eles seguem é, muito igual a, nessa questão. É, uma outra coisa também, Murilo, que, que me veio, aí a respeito muito da, da vitória mesmo, né, dessa, dessa fase já de, não digo de comemoração, mas como você bem falou, né, tanta notícia ruim, no meio de tanta notícia ruim, vem uma notícia relativamente boa, né, em função da vitória, em função da expressão popular, porque é mais que isso, gente, como o Murilo mesmo falou aqui, se de repente, lá na frente, o Luiz Arce passe a, digamos, dar uma de Lene Moreno, vamos imaginar e colocar isso é, para discussão, como a gente já colocou neste programa, é, a expressão popular foi genuína. Né? Por quê? Porque para os bolivianos, a saída deste ano horrível foi as, foi as eleições, foi a eleição. Né? Foi, foi ali expressar isso no voto. E aí, é, eu acho que é muito diferente da, 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 da nossa realidade. Né? Na nossa realidade aqui, até por muita falta de consciência mesmo, que é algo que a gente identifica nos bolivianos e também nos venezuelanos, principalmente. É, inclusive, aqui em São Paulo, Murilo, aqui em São Paulo, a comunidade boliviana eu, eu aqui em casa meu pai ele tem um comércio na, na capital, em um bairro da periferia da capital, é um comércio, uma oficina mecânica, né e eu vou, vou até dar uma cronista e vou relatar isso aqui rapidinho é, e muito e meu, meu pai presta serviço para alguns bolivianos aqui em São Paulo, os bolivianos eles se concentram sobretudo na zona norte né? na região da Vila Maria é, também no bairro onde, onde, tem, onde nós temos um estabelecimento ali que é o Jardim Brasil e tal que é uma região, Murilo, que é uma região em que o aluguel é um pouco mais barato, e os bolivianos eles acabam que, abrindo as suas fábricas de costura, né? Eles são aqui em São Paulo, notadamente identificados com a costura, né? E, e assim, todos eles, sem exceção, vinham, vinham ao longo do ano, principalmente do ano passado e no início deste ano, questionando muito, isso antes da pandemia do novo coronavírus, questionando muito a, a realidade na Bolívia, né? É, principalmente com relação ao aspecto financeiro, mesmo, né? porque eles vinham numa toada de crescimento, numa toada de expectativa de muito, de ótimas expectativas financeiras e de repente se tem um golpe, com o um golpe tudo fica muito incerto. Muitos deles até cogitaram, de repente, retornar à Bolívia, né, Porque já não estava compensando mais o câmbio, enfim. É, e, e eles relatavam isso, O Murilo, com, com muita, é, assim. Sem, como, de maneira voluntária, né? de maneira voluntária, assim, sem, sem você perguntar, sem você é, querer saber sobre o que ele pensava sobre o país, sobre a Diana Linnian, sobre o governo, é, vinham com esses questionamentos, né, e, e muitos deles faziam, claro, o, o comparativo com o Bolsonaro, né, é, inclusive tem um que sempre fala isso, né, que, que é, é igual, quando perguntam, né, geralmente o pessoal pergunta assim, e o presidente lá do seu país e tal, aí ele fala, ele fala sempre assim, Não, é igual o presidente de vocês, é igual o presidente de vocês. E, e, e aí ele às vezes também fala do Lula, mas enfim, eu estou relatando isso para vocês, porque a comunidade boliviana votou em peso no Evo Morales ano passado, aqui no Brasil, e também votou em peso no Luiz Arce. E estava acompanhando de longe, aqui né, do, do Brasil, acompanhando de longe a situação é, política lá na Bolívia. Então, assim, essa, essa consciência política me parece que pesou muito, pesou muito no todo esse processo. Ainda que reforçamos, ainda que lá na frente, de repente, por alguma razão, não se justifique, né, é, Luiz Arce, de repente, venha a fazer algo que contraria aí os ideais. É, ainda assim, o povo boliviano expressou isso na, nas urnas. Ô Murilo, chegou aqui também é aqui mais uma, a, a com falando golpe não vai com a eleição, e aí aqui o Adriano lembrou, né? Viva o povo boliviano, vem, vem muita luta pela frente, que é exatamente na reversão desse quadro. Ô Murilo, aqui o Antimem também dando boa noite, boa noite Antimem, é, a gente aqui já está aqui caminhando para o encerramento do, do nosso programa. É, Murilo, quais são as suas expectativas e aí mais gerais mesmo, né é, não apenas para a posse, mas principalmente para a relação da Bolívia com o, os países vizinhos. E você concorda com a comparação que alguns estão fazendo, é, de que o, um governo Luiz Arce seria como um governo Alberto Fernandes, ou de repente no Brasil, se por acaso o Haddad tivesse ganhado um governo Haddad, você concorda com esse tipo de comparação e as suas expectativas é, para a relação mesmo, né? como o Luiz Arce, de repente, a gente sabe que na, no dia a dia as coisas são diferentes, né? Então, assim, no dia a dia conversa com o Bolsonaro, conversa com o árbitro Benítez, conversa com todo mundo, porque tem ali negócios né? É, em jogo. No entanto, você acredita que a, a relação, ela será uma relação é, diplomática, mas diplomática na definição da palavra mesmo, assim, considerando que enquanto chefes de Estado devem representar ali a todos os bolivianos e com isso conversar com todos?
1: Vai, vai ter, eu acho, que um realinhamento e vai ser muito importante, inclusive, uma notícia que eu estava lendo aqui, Cláudio, é que já vai se restabelecer relações diplomáticas com Nicarágua, com Cuba, e, e isso, já por si só, é uma situação muito importante também, vai se restabelecer uma relação muito mais fluida com a, com a Argentina e com a Venezuela, tinha de falar da Venezuela, a Venezuela também, e com a Argentina. Acredito que vai, pode ser que sim tenha Alguma semelhança, como vai ser, só um pouquinho aqui, vontade de... o, vai com, com o governo do Alberto Fernandes. Acredito que, sim, do Haddad não dá para ter muita ideia, porque ficou bem distante né, no segundo turno, então não se mostrou um candidato uh, competitivo. Até ia brincar contigo, que eu achei que estava contando aquela história do povo boliviano que votou massivamente pelo movimento socialismo e como é que é a posição deles para a prefeitura de São Paulo, claro que eles não votam, né? Agora, acredito que vai sim ter esse reposicionamento importante, a Argentina e a Bolívia fazem fronteira, tem inclusive eu e o Igor passamos aí da fronteira da Argentina para a Bolívia, essa relação deve ser muito importante para a América do Sul, assim como foi na época em que o Evo era presidente e o Nestor Kirchner e depois a Cristina presidiram a Bolívia, foram um países parceiros e é sempre melhor e mais mais possível de, de, de ter crescimento, de ter estabilidade econômica, quando você tem uma boa relação com os vizinhos. Com relação ao Brasil, a situação aí já deve ser diferente. Inclusive, viu, Cláudio, o Arce, o Luiz Arce, já falou que pretende cobrar explicações aí, porque os bolivianos têm muito claro de que a Embaixada Brasileira participou à sua maneira do golpe aquele ano, em 2019, e existem também renegociações de contrato do atual governo das reuniões com o Bolsonaro que os bolivianos estão questionando, ou seja muita coisa deve vir por aí e certamente uma relação muito mais altiva e não subalterna como existe hoje entre a ANES e o que manda o Império vai respingar isso no Brasil também e é um aliado a menos que o bolsonarismo tem ao seu lado notícia boa para nós também
0: é isso isso é muito importante isso é muito importante porque para o governo brasileiro a Janine Yans, né era aí uma aliada inclusive é, falamos por alto aqui, mas ah, essas denúncias, essas evidências de que houve participação, da, da, no caso aqui do Ministério das Relações Exteriores, é, no golpe e também na manutenção né, do governo de Aniniães, é algo que espero que em algum momento a gente possa ter aí, informações se, se, isso com, com, se isso de fato aconteceu ou não, né? se isso com a realidade ou não, porque é, a, a dúvida ela já é muito difícil. Inclusive, ano passado também tivemos aqui um estremecimento, uma situação muito estranha que para boa parte da população brasileira não teve nenhuma explicação com relação ao governo paraguaio, né? Ali com a binacional Itaipu e tal. Então, assim, a gente está falando aqui de assuntos assim de, de uma participação do Brasil ou do Brasil como um preposto estadunidense para desestabilizar países vizinhos. É, e, né, e isto, a gente tem que olhar com muita atenção e cobrar é, explicações, ainda que a gente saiba que os canais estão todos obstruídos, então, provavelmente, é muito difícil que a gente tenha alguma explicação aí no curto prazo, mas é muito importante a vitória do Luiz Arce nesse sentido de querer explicar essas, esses, essas pontas soltas, né? Participou ou não participou? Né? E, e pelas evidências, participou sim. Né? E aí a gente também acompanhar o desdobramento disso. Ô, ô Murilo, para a gente aqui encerrar, agradecendo também o Antemente aqui pela contribuição com o Super e aqui no GC, conheça o canal Vozes Latinas, basta jogar aí, é, basta jogar aí no, no YouTube, é, Vozes Latinas, Olá, assim como, por favor, fica à vontade, Murilo.
1: Eu só queria comentar como é importante né, o apoio aí do Superchat, porque não é todo mundo que sabe, mas o, o YouTube, ele fica com 30% do valor que, que as pessoas contribuem, é um valor altíssimo, né muito alto, 30%, e, além disso, no geral, uh, a, a, eu e o Igor aqui, por exemplo, a gente acabou colocando a, a, o Banco aqui Nacional, o Banco do Brasil, para fazer o recebimento, então aí tem mais uma taxa que o banco cobra por ser, por ser uma transação internacional. Então, aí reforçar aí para quem puder contribuir também com o trabalho do Cláudio, do Adriano toda a equipe dos Jovens Cronistas que estão todo dia aí trazendo notícias e, e apesar aí dessa, desses embrólios, dessas dificuldades, estão aí se mantendo muitos anos com o canal. Então, quem puder contribuir, a gente também reforça o pedido aí para os companheiros.
0: E eu aqui da, da nossa parte, Murilo, a gente reforça também o convite para que se você não pode, né, não se sinta constrangido, constrangida, se você não pode, é, por favor, se engaje, o que nós fazemos aqui é exatamente, tanto é que aqui na TV Jovem a gente não tem nada pago, né, a gente não tem nenhum conteúdo que é exclusivo para. a gente tenta aqui, claro, a gente compreende que é dependendo da necessidade, há canais que fazem isso e e assim, a gente, sem juiz de valor, o que nós colocamos aqui é que. Bom, estamos aqui de maneira franca, eu tô. Vejam vocês. Essa aqui é a minha cortina há quatro anos aqui do meu quarto, tá vendo? Lá em cima, lá, há quatro anos eu tenho essa cortina aqui. Eu praticamente não tiro ela. E aí hoje eu estou sem um computador aqui, gente. estou com o celular, tem um monte de livro aqui atrás, é, apoiando o celular. Ao mesmo tempo que eu tento colocar algum GC aqui no ar. O Adriano está sem computador, então a gente expõe isso no ar porque é, é o dia a dia. Aqui nós fazemos isso com muita honestidade, com muita franqueza tentando discutir esses assuntos com, com um único objetivo, Murilo. Ainda que seja um tanto idealista, mas eu até imagino que seja o trabalho de vocês também, né? Vocês que estão aí acompanhando as eleições municipais, principalmente em Porto Alegre, mas na região aí, também de todo o país no Instagram, eu imagino que também seja o propósito do trabalho de vocês alcançar o um maior número de pessoas, mas principalmente aqueles que estão alheios, né? Não, não, não que vocês que estão aqui nesse chat comentando com, 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 todas as, com todo o ceticismo de vocês não sejam importantes, vocês são muito importantes, mas a gente quer chegar à, àqueles que estão alheios, aqueles que, porventura, conhecem a, pessoas da comunidade boliviana, mas desconhecem da realidade política da Bolívia, né, neste caso, no programa específico como este. Né? Muita gente que não sabe que a Bolívia passou por um ano aí sob golpe de Estado. Né? Muitos brasileiros, apesar da comunidade boliviana, e, e até essa brincadeira, ou Murilo, eu, eu, particularmente, aqui a gente lida com, a gente convive, né, com, com alguns bolivianos. Vou falar muitos bolivianos, mas tem gente aqui em São Paulo que praticamente vive com boliviano, então assim, e tem muito boliviano que vive a cidade, né, que vive os problemas, os dilemas da cidade. Então, de repente, uma eleição municipal, um boliviano, um boliviano, uma boliviana, né, um cidadão boliviano. É, poderia e compreende muito bem esses dilemas, de repente poderia também participar desse processo, uma vez que está lidando ali com o dia a dia na cidade, aqui, aqui em São Paulo, no Bom Retiro mesmo você tem muito da comunidade boliviana e a Zona Norte também uma, parte, uma presença muito, é, muito grande da comunidade boliviana então a gente está falando aqui de, de gente que vive a cidade, aqui em São Paulo é, os bolivianos, os bolivianas vivem a cidade assim, a gente fala isso porque é, na Zona Norte é muito comum a gente encontrar, conversar, e eles estavam é, reclamando muito, né ainda que não perguntado sobre isso, mas reclamando muito a respeito é, de todo esse último ano. Uma outra coisa também, Murilo, que você falou que é importante, aqui em São Paulo, a comunidade boliviana teve que lutar no mês passado, foi em setembro, você até pode me corrigir, ô Murilo, é, teve que lutar para participar do processo eleitoral de 18 de outubro porque havia uma possibilidade, olha só, havia uma possibilidade de não permitir o voto da comunidade boliviana é, aqui no consulado, né, é, porque, pelas razões da pandemia, a justificativa foi a pandemia, né, e a comunidade boliviana percebeu que, peraí, né, eu não vou poder votar, e reivindicou o voto, então, assim, mais um exemplo aí da consciência política do boliviano, da boliviana, né, do povo boliviano de maneira geral. Chegou aqui mais uma contribuição, Murilo, do Antiman, muito obrigado, Antiman. Aqui na descrição do vídeo também tem as nossas contas bancárias, para quem quiser e puder contribuir. Enfim, a gente, a gente usa o dinheiro de vocês, vou ser bem claro, para pagar essa plataforma aqui e para custear quando dá a internet. Então, assim, não tem muito segredo, não. Ninguém está investindo o dinheiro de vocês aí na Bolsa de Valores ou, como Adriano brinca, mandando para Miami que a gente usa para pagar... Eu não sei se nós nosso dinheiro... Acho que nosso dinheiro vai para Miami, viu? Porque é a plataforma dos Estados Unidos. É. Então, vai lá para Miami. Vai, pela, vai pelo a StreamYard, eu não tá sei. Com...
1: A gente ainda está com a plataforma do Stream, a gente usa o Stream, mas a gente usa aquela versão gratuita, mas que ela só permite 20 horas. Então, inclusive, a gente fica jogando com isso, porque, às vezes, 20 horas é suficiente para nós, né? Claro que não temos a programação diária de, de vocês, mas, às vezes, agora, por exemplo tem seis dias para terminar o mês, a gente só tem duas horas e pouco. Então, a gente tem que ir jogando enquanto a gente não faz essa... que está tá em dólar, né? Então, é, é, tá ruim de pagar as coisas em dólar aí. Imagina, tudo fica cinco vezes mais.
0: É, cinco, seis vezes mais. Então, assim, está pesando bastante. Por isso que a gente pede a contribuição do nosso público aí. E também, gente, quando vocês verem um canal aqui no YouTube que vocês gostam, né? E que, que está aí... É, usando plataformas na versão gratuita se engaje se engaje porque o, o que a gente a gente só conseguiu assinar essa plataforma graças ao apoio do nosso público o Murilo para não tomar mais o seu tempo e agradecendo muito pela sua disponibilidade agradecendo muito também ao Igor Veloso que intermediou aí desta vez o Igor Veloso que anda pedalando muito eu falei para ele aí né pedalando muito em, em Porto Alegre é, para a gente encerrar aqui falando do contexto brasileiro rapidamente Igor, é, Igor ó, Murilo é, você falou das eleições aqui em São Paulo Aí, aí, em Porto Alegre, a situação está um pouco melhor, né?
1: Tá, tá melhor. A gente está animado aqui, viu, Cláudio? A candidatura da Manuela Dávila, que, junto com o Partido dos Trabalhadores, tá aí se colocando. Ela é pela terceira vez candidata prefeita aqui de Porto Alegre. e tá, tá liderando as pesquisas com uma grande margem de vantagem para os segundos colocados. Ela tem em torno de 25% dos votos. Isso em qualquer pesquisa que está saindo o segundo colocado, o máximo que tenha é 14, e os, os outros colocar -os, os que estão atrás são todos esses prefeitos da cidade ligados à direita. E a Manuela tem essa perspectiva muito direta de passar o segundo turno e aí trabalhar, num primeiro momento, junto aos outros atores aqui do campo progressista, de esquerda da cidade de Porto Alegre, e aí eu coloco especialmente o PDT e o PSOL, isso agregaria uma outra franja importante do eleitorado para Manuela no segundo turno e buscar também, sem dúvida nenhuma, conquistar votos que seriam de eleitores de centro ou até uma direita que está disposta a algum tipo de mudança, porque realmente os outros candidatos eles representam um continuismo muito forte. E além da liderança da Manuela, Cláudio, saiu uma outra notícia muito... Olha, vou usar uma palavra que eu parecer de 100 anos atrás, alviçareira, que é que Porto Alegre é a segunda segunda capital que mais rejeita o governo Bolsonaro. E aí, num segundo turno, isso eu acredito que possa acontecer, não sei se vai ser bem assim, mas vai ter a Manuela Dávila, que tem, aliás, um candidato do PT como vice, Miguel Rosseto, que foi um ministro importante dos governos Lula e Dilma, contra um candidato da direita. E aí, esse candidato da direita deve ser associado ao Bolsonaro, de maneira legítima, porque realmente estará ou representando o campo bolsonarista ou muito próximo dele. E aí, com essa notícia de que existe essa rejeição ao campo bolsonarista, também a gente pode pensar que tem uma margem para Manuela crescer na cidade. A cidade de Porto Alegre, eu sempre recomendo para quem quiser vir conhecer, adoro aqui. Agora, sem dúvida nenhuma, a cidade, nesses últimos quatro anos, passou por uma situação de precarização dos serviços que são prestados na periferia da sociedade, agora também existe uma situação grave de desemprego, e a Manuela, viu, Cláudio, além da questão da representatividade, que é muito importante, ela seria a primeira mulher, ou pode ser a primeira mulher a, a ser eleger prefeita, hoje a estava, por exemplo, escutando uma entrevista dela, e ela tem um plano de governo realmente muito consistente, ela tem as informações sobre a cidade, montou um esse projeto com, com as propostas para aplicar, uma vez sendo prefeita, ouvindo mais de 7 mil pessoas da comunidade da cidade e a expectativa é que ela faça um governo de diálogo e de privilégio aí sim é o campo popular na cidade, estamos com esperança aqui, eu quero saber se aí em São Paulo tem esperança do bolo chegar ao segundo turno.
0: Ô, ô Murilo, a, rapidamente, aqui, aqui em São Paulo o, o problema, né, como, como diria no popular, o buraco é mais embaixo, né porque a situação é qual? O eleitorado mais periférico, até pela... pela Não é pela identificação, gente, mas, mas talvez por ter visto mais vezes o Russomano na televisão, né? Exatamente por acompanhar o Russomano na televisão, tem, tem se identificado com a candidatura do Russomano. Então, a, por isso que eu digo que o buraco é mais embaixo, porque a periferia, então, assim, os extremos da cidade, está flertando com o Russomano, né? Com o Ulssolano aí, o Celso Ulssolano, que é o candidato do Bolsonaro, que é, que é algo assim que, para bom paulistano, boa paulistana, aí, isto é, 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 é muito vergonhoso, né? Porque você, você tem a cidade que, é, que, que tem como lema, né? Não, não conduzo, não, não, não sou conduzido, conduzo, né? É, não conduzido, conduzo, né? Não do corpo, duco. É, Pô, você se colocar à disposição de um governo, que é um governo que tem prazo de validade, quatro anos aí, ou oito, enfim. Então, assim, para muito paulistano é algo que rebaixa muito né, a cidade. Já respondendo a sua pergunta sobre o Guilherme Boulos, bom, o problema do Guilherme Bolos ou Murilo, aqui na cidade, é que ele não é conhecido e, e aquelas poucas pessoas que conhecem ele, não conhecem ele, digamos, da forma que e nós conhecemos, né? Esse é o problema. É, eu digo isso porque chega nas, nas, nas redes de WhatsApp, o quê? Chega a versão terrorista do Guilherme Boulos, né? Que é, é vendida pela mídia, pela mídia não, pela extrema-direita, há, há muito tempo, né? Então, assim, chega no celular lá do eleitor é, aqui em São Paulo, é, a ideia de que o Guilherme Boulos é o cara que vai invadir, é, é o cara... Terrorista mesmo, acho que o termo é este. Vendem a ideia de que o Guilherme Boulos é terrorista. Então, assim, é, o problema que ele ainda tem que, de alguma maneira, resolver aqui em São Paulo é se apresentar. E aí, claro, o Murilo, não sei se a situação é em Porto Alegre, mas aqui em São Paulo não teremos quase nenhum debate. O debate, não digo debate público, mas debate televisivo. E, bom, para o Guilherme Boulos isso é muito ruim isso é muito ruim porque, como eu estou falando tem muita gente que conhece ele, mas conhece ele da forma errada, conhece ele como o terrorista né? é, e, e, e eu acho que uma boa oportunidade seria os, te os debates televisivos a candidatura que provavelmente pode, o Murilo, rapidamente aqui chegar ao segundo turno, mas é também de maneira muito remota até porque ele é conhecido é, do eleitorado é a do Marcio França, que não representaria não representaria o, o campo progressista na sua plenitude, né, e tal, né, não seria igual, mas, enfim, a situação, por isso que o buraco é mais embaixo, por isso que a gente tá com vontade de todo mundo para Porto Alegre aí, a partir do ano que vem.
1: <risos> bem, <Fala>. bem <risos> Mara, eu acho que é, é, que é inteligente a, a postura da campanha, e aliás, a campanha do Bolso é tá muito bonita, a gente tem acompanhado aqui, de como realmente ele talvez não seja tão conhecido, apesar de ter sido candidato a presidente, e tá aí, nos últimos anos, próximo também o presidente Lula, tem sido uma liderança que está crescendo, digamos assim, a, ele ter a, a Luísa Erundina como vice-candidata vice a vice-prefeita, ela sim, né, Cláudio? Embora, claro, já faz um bom tempo, mas é conhecida de muita gente da cidade, tem um trabalho fantástico, e a gente fica muito emocionado de vê-la na campanha, e é por isso que também estamos sonhando um pouquinho aqui, porque a Erundina, teus pais eram contar isso para ti quando chegou também, a prefeita de São Paulo, ninguém esperava, então, de repente, aí o Boulos cresça, esse Boulos cresça aí para, pelo menos, nos incomodar e chegar no segundo turno. E, ó, Cláudio, muito obrigado pelo convite novamente, quero agradecer pelo espaço por ter vindo aqui falar de América Latina, conversar contigo, sempre um, um gosto, como dizem os latino-americanos, uma satisfação, acompanhamos sempre que podemos aqui o trabalho de vocês, também com muita atenção, e muito obrigado, até as próximas.
0: Valeu, Murilo, a gente também acompanha o trabalho de vocês, principalmente, como eu falei, o Desafio Latino, ali nas noites de sábado, né nos embalos de sábado à noite, com o Murilo Matias e o Igor Veloso, é um programa muito legal, pelo engajamento que proporciona, né o pessoal participa no chat, é, é muito, é, como eu falei várias vezes neste programa, né? é muito legal quando você tem brasileiros produzindo sobre a América Latina, é muito legal, por quê? Porque, primeiro, tem a questão da, do idioma mesmo, né é toda uma produção em português, né? Ainda que a gente consiga, assistindo muitas vezes o conteúdo espanhol, entender um pouco né? do hispano e tal, mas é, o conteúdo em português é muito melhor né? até para alcançar exatamente aqueles que estão ali. Eu agradeço o Antiman aqui. E aí, rapidinho, Murilo, o Antiman escreveu aqui aquilo que. a síntese do que eu falei, e assim, muito obrigado, Antiman. O Boulos foi carimbado, né? e, e está sendo carimbado. Neste momento, tem muito paulistano que vai votar agora em novembro, recebendo um tipo de conteúdo que é um conteúdo mentiroso sobre a figura do Grêmio Bolso. E, e, e isso é um problema, é né? um problema que precisa ser resolvido. E, e o outro também que me deixa muito assim, é, tenso, Murilo, é exatamente essa identificação do eleitorado mais pobre com o Celso Russo Isso me deixa bem preocupado, e isso é sinal, a gente falou muito da conscientização do povo boliviano, né? isso é sinal da falta de conscientização política é, de boa parte do, do eleitorado brasileiro. É, muito obrigado, Murilo. Muito obrigado ao nosso público. Se cuidem, gente. Muita saúde para todos vocês, para a família de vocês também. E até uma próxima aqui na TV Jovem Cronistas, viu? Deixa o like se não deixou ainda. Agora às nove horas tem Conexão Progressista. O Adriano Garcia, Valdo Santos e também a candidata Chira Silvério, do PSTU de São Paulo, candidata vereadora aqui em São Paulo para trocar uma ideia sobre os programas, sobre as ideias dela, né? sobre o que ela pretende defender na Câmara Municipal Paulistana. Valeu, Murilo, valeu. Espectadores, até uma próxima. Tchau, tchau, gente.
1: Valeu, Cláudio. Um abraço. Obrigado.